0: И сегодня я хотел бы проповедовать вот именно в этом направлении. Аминь. И я хочу сказать, что у нас с вами есть цель, и у нас есть предназначение. Какое? Служить праведностью и, служа праведностью, возвышать праведностью людей. Возвышать праведностью народ, возвышать праведностью город, возвышать праведностью э, область нашу, страну нашу. Аминь. И эту на самом деле честь и привилегию дал нам Бог. Римлянам 14 глава. Давайте мы будем открывать. Римлянам 14 глава. Мы прочитаем это место Писания снова, снова и снова. Римлянам 14 глава, 17-18 стих. И смотрите, ибо Царство Божие не пища и питье. Но смотрите, что есть Царство Божье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Я сказал, у нас есть цель, у нас есть предназначение. Какое? Служить праведностью. Аминь. Почему какое-то время была остановка? Почему какое-то время, это даже не то, что мы не хотели идти на евангелизацию. Ну, поверьте, вы пробовали, правда, мы хотели идти, но что-то нашлось нам, правда? Почему? Потому что где-то, знаете, наш фокус был сбит. Где-то на самом деле было повреждение в учении, и Бог не хотел, чтобы такая проповедь звучала проповедь, которая несет осуждение, проповедь, которая несет э, закон и так далее. И какое-то время, знаете, Он работал с нами. Помните, вот как Иисус брал учеников наедине, они уходили куда-то в сторонку с народом. Аминь. И какое-то время они не служили никому, Иисус учил их. Аминь. Вот что-то подобное происходило с нами, но сегодня, знаете, я вижу, знаете, что-то поменялось, аминь, мы возвратились к Евангелию благодати, и мы способны, что, мы способны снова служить, как праведностью, аминь, и праведностью возвышать народ. Амин. Сказано, кто сим служит Христу, тот угоден Богу. Вы знаете, э, на каком-то этапе проповедь наша была неугодна Богу, и поэтому сказано, что она не вызывала одобрения и восхищения у людей. И люди не говорили, да ты что, я тебя так ждал, тут с осуждением, прям иди отсюда. Правда? Но когда мы знаете, изменяемся. А поверьте, и вы ну, ну видите, на самом деле радикальные изменения произошли. Правда? И теперь, кто теперь будет служить по-новому Христу? Вот этим, чем праведностью, миром, радостью во Святом Духе. Тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. То есть люди будут принимать. Друзья, мы стоим на пороге хорошего времени. Аминь. Мы снова увидим новых рожденных свыше людей, которые по-настоящему будут рождены свыше, которых не нужно будет толкать, за которыми не нужно будет заезжать, которым не нужно будет звонить. Они будут бежать, звонить и говорить, почему так мало собраний. Аминь. Вот. И... Смотрите, давайте откроем притчи. И в притчах какое-то время побудем. Притчи, 11 глава. Шелестите своей Библией. Притчи, 11 глава. 11 стих. Вначале прочитаем. Смотрите, сказано. Благословением праведных, возвышается народ, а устами нечестивых разрушается. Благословением праведных. Какое благословение несут праведные люди? Что это? Это когда мы говорим, мы благословляем. Э -э -э да, это так. Но если посмотреть глубже, то есть когда праведные люди начинают служить городу праведностью, миром и радостью, тогда что? Тогда вот этим служением праведных, что город начинает возноситься. Аминь. Город начинает возноситься. И послушайте, Библия четко говорит, и мы, может, позже прочитаем, Возвышение народа не от политиков. Возвышение народа не от экономистов. Возвышение народа не от чиновников. Возвышение народа приходит от Бога. Аминь. И я хочу сказать, именно служение Церкви, служение Церкви праведностью возвысит нашу страну, возвысит наш город возвысит экономику возвысит политику возвысит образование возвысит армию нашу и у нас лучшая армия будет аминь аллилуйя и мы будем защищены возвысит полицию аминь и она будет на самом деле полиции служащей и вообще почему нам нужно идти туда знаете, кто должен быть в полиции? Наши люди должны быть в полиции, наши люди должны быть в образовании, наши люди должны быть в медицине, наши люди должны быть в банковской системе. Аминь. В экономике, в политике наши люди должны идти. Аминь. И очень важно вот понимать это, что не политики Послушайте, не от политиков возвышения. Это вообще настолько церковь была обманута. Я сейчас э, буду ехать во Львов, проповедовать, там еще три темы у меня. Я поеду, и одна из тем будет славная церковь. И знаете что? Я буду говорить о том, вот помните, как мы говорили об этом, о большой концепции, у церкви должна быть концепция. Церковь должна четко понимать. Если церковь ждет от политиков изменений, послушайте, она обманута, она не понимает свою позицию, власть и силу, которой Бог наделил ее. Послушайте, Бог не политиков поставил столпом и утверждением истины, а Он сказал, церковь моя есть столп. Аминь. И утверждение истины. Аминь. И она может и она должна влиять. Но чтобы так поступать, у нее должна быть концепция. Концепция не проигрывающих, обороняющихся. А концепция, что властелина, аминь, мира, аллилуйя. Бог сказал, тебе Адам, я даю землю. Вот Адам сидит и дьявол сидит. Он не сказал, ну ладно, тебе даю, дьявол, всю землю. Нет, он сказал, тебе, Адам, даю всю землю. Ты наполни. Он не сказал, ну ладно, дьявол, наполняй землю порнографией, наркотиками, проституцией, чем угодно, алкоголем, убийствами, войнами. Нет, Бог сказал ты, церковь, иди, и ты проповедуй Евангелие, и ты праведностью возвышай народ. Амин. Аллилуйя. И очень важно, друзья, очень важно, нам просто ну, иметь совершенно другой образ. Не говорить плохо о нашем городе. Давайте мы согласимся, что мы не будем говорить. Полтава, а это село. Нет. Послушайте, Полтава – это лучший город на земле. Давайте не будем... Да, в этой Украине ничего не будет, надо валить отсюда. Знаете, как я понимаю мирских людей. Они смотрят м, плотскими глазами. Но послушайте, послушайте, мы можем... Говорить другое и должны. Если христианин говорит, надо валить отсюда. И ничего хорошего не будет. Послушайте, он праведник, который призван возвышать экономику Украины, возвышать политику, возвышать жизнь в каждой сфере. А наша медицина самая худшая. Она и будет самой худшей. А наша полиция самое худшее, а то самое худшее. Нет, они такими и будут. Даже если вы видите тьму, увидел Бог тьму и сказал свет. Видите, полиция не такая, говорите лучше. Видите, медицина не такая, зайдите в больницу и скажите, Господь, благодарю Тебя за лучший ремонт, благодарю Тебя за дорогу, если видите ямы, благодарю тебя за то, что в Полтаве новые фирмы, заводы хорошие, экологически чистые. Аминь. Аллилуйя. Рабочие места. Аминь. То есть, вот так. Аминь. Давайте будем возвышать. Давайте будем возвышать и оправдывать. Что такое оправдывать? Кто-то говорит, а, на Полтава мы стоп, и мы оправдываем. Аминь. Хорошо. Итак, праведность возвысит нашу страну. Благословением праведных возвысится город, народ, страна. Но все начинается, друзья, с нас. Пока мы не будем сами возвышены праведностью. Пока мы сами внутри не будем утверждены в праведности, мы не сможем служить праведностью. Аминь. Мы не сможем служить праведностью. И вот момент, который я хотел бы прочитать, стих выше. Мы прочитали 11 стих, но посмотрите, 10 стих, очень важный. Здесь говорится, «При благоденствии праведных веселится город». Чтобы праведник служил праведностью. Знаете, что должно быть? Праведник должен благоденствовать. Праведник должен благоденствовать. Он должен быть... А что такое благоденствие? Я буду говорить... Сегодня об одном аспекте благоденствие это когда знаете, нет печали в жизни праведника, это когда праведник утвержден в своей позиции, он счастлив, он рад, он в восторге. И когда вот человек, праведник, вот в таком состоянии, он свободен, он способен служить праведностью этому. И он способен возвышать. Но если где-то внутри праведник находится под самоосуждением, праведник находится под печалью, праведник находится в состоянии неуверенности, знаете что? Он не способен служить праведностью, и у города нет другого пути, как быть возвышенным потому что источник возвышения города вот здесь, друзья, вот где генератор возвышения нашего города и нашего народа. Не там в парламенте, вот здесь, в церкви, генератор. Откуда идет энергия, откуда идет сила для возвышения города, Аминь. народа, страны. Аминь. И я хочу сказать, друзья, что проблема сегодня не в тех происшествиях, которые в Украине. Нет. Проблема в том, что благоденствие праведников повредилось. Праведники не благоденствуют. Что я имею в виду? Посмотришь на одного человека, он в печали, на другого, он в проблемах, на третье, он в заботах. И его призываешь, и он говорит, отстань, старик, я в печали. Знаете, какая евангелизация? Я в печали. Какие? Я в печали. Повредилось благоденствие. По разным причинам, потому что на самом деле произошли определенные причины. Знаете, есть много разделений в церквях, много других вызовов, Допустим, связанных с экономикой. Это в жизни отдельных людей. Знаете, и человека видно не тогда, когда класс финансовый. Вот как раз финансы, я говорил, говорю и буду говорить. Это один из лучших показателей, где можно увидеть характер человека, Любовь человека к Богу, веру человека, посвящение человека и так далее. И многие события, война произошла. И знаете, вот все эти события, они повлияли. Тоже я скажу, много разводов произошло, много разводов, даже в христианском мире. Много дружбы рухнуло. И я скажу, это ну не ну если вы даже посмотрите наш круг, да, сколько отношений разрушено. Ну я знаю больше, я знаю другие церкви, я знаю другие объединения. Это там тоже происходит. Я знаю другие страны. И знаете, что пытается сделать дьявол? Он пытается сделать так чтобы праведники начали унывать и печалиться, чтобы их благоденствие было повреждено. И он атакует праведников как на личном уровне. Потому что, ну, я скажу, есть разные вещи. Кто-то когда-то взял кредит, машину забрали. Кто-то взял дом, забрали. У кого-то кто-то умер, знаете, разные, кто-то заболел. То есть дьявол как на общем фронте атаковал, так отдельно атаковал каждого человека. И почему, то есть, вот нам нужно всегда понимать Бога, что происходит сейчас, почему приходит. Очень сильно откровение о праведности. Почему приходит откровение о благодати? Оно приходит для того, чтобы, во-первых, нас утвердить в праведности. И когда вы читаете, ты утвердишься правдою, следующее что? Первое, что будет с тобой? Ты будешь далек от угнетения. Ты будешь далек от угнетения. То есть, а именно угнетение – это то, что не дает благоденствовать. Аминь. То есть, там, где есть угнетение, там нет благоденствия. А при благоденствии праведника веселится город. Почему? Потому что, когда праведник благоденствует, тогда он может благословлять свой город. Тогда он может служить своему городу праведностью. Аминь. И на самом деле вот этот момент, он очень важен. Я хочу, может быть, сегодня несколько образов показать. Давайте посмотрим, например, из жизни Якова. Давайте посмотрим, например, из жизни Якова. Конечно, в жизни Якова что-то произошло. Иаков это. Знаете, один из патриархов, да, были патриархи, Авраам, Исаак, Яков, аминь, и Яков это очень важный человек, Авраам очень важный человек, Исаак важный, но вот Яков он очень важный, почему, потому что от него рождается 12 колен, Аминь. И именно там появляется Иуда. Аминь. Один из сыновей. И именно оттуда происходит Христос. Именно, ну, если, ну, скажем, через Иакова осуществляется план спасения человечества, да? Хотя можно сказать и через Авраама. Аминь. Потому что, ну, мы тоже читали и в «Череслах Авраама», был Иуда и так далее. Но что я хочу показать? Очень-очень-очень важный человек. И в его жизни был один момент. Я думаю, что дьявол, он понимает эти вещи. Он понимает. И тогда еще дьявол, он был сильным дьяволом. Не просто таким, как сегодня. Аминь. Сегодня мы имеем дело с пораженным дьяволом, с дьяволом, лишенным силы. Почему? Потому что уже пришел Христос, уже Он забрал власть, и власть у нас. Аминь. И на Иакова происходит очень-очень серьезная атака. Но опять-таки, не просто на Иакова. Атака происходит на план спасения человечества. Аминь. Вы помните, что Иосиф пошел и что? И братья позавидовали, они продали его в рабство, сами сказали, что убили его, зверь убил. Показали ему окровавленные одежды и так далее. Аминь. И вот смотрите, что произошло в тот момент благоденствие праведника повредилось. Я хочу, чтобы вы увидели, благоденствие праведника повредилось. В его жизни что-то произошло. Что? Сказано, что он сильно огорчился, когда услышал эту новость. И когда он сильно огорчился, Благословение Господне, оно перестало действовать на его жизнь, на жизни рода. И это начало влиять, друзья, на всю землю. Не только на ту местность, где они жили. Это начало влиять на всю землю. И, может, кто-то не видит эту связь, но я вижу. Давайте посмотрим Бытие, 42 главу. Бытие, 42 глава. Давайте откроем. Дома вы можете почитать больше. 42 глава, 5 стих. «И пришли сыны Израилевы». Израиль – это Яков, он же и есть. Да? «И пришли сыны Якова или Израиля покупать Хлеб вместе с другими пришедшими. И смотрите, ибо в земле ханаанской был голод. Послушайте, я хочу, чтобы мы немножко остановились. Да, голод был в Египте. Да, голод был по всей той земле. Но скажите мне, мог ли быть голод в Жизни человека Божьего. Нет. Тем более мы видим, знаете, дальше, ну, такие примеры, как земля Гесем. Там не было света, там был, там была, э, вода превратилась в кровь, у них было все нормально, там и мухи, у них все замечательно, там тьма, тут свет. Но почему, почему то, что происходило в мире, вошло в его дом. Вот, вот вопрос, который я хочу сказать. Потому что, друзья, ведь мы не от мира сего. Почему то, что происходит в мире, иногда входит в дома верующих людей? Оно не должно входить. Потому что Бог, он, ну, я не буду приводить примеры, вы знаете, мы отделены. Бог сказал, я отделил для себя своего святого. Если в мире кризис, он не должен войти сюда. Но почему иногда это происходит? Почему голод приходит и в землю хананскую, в ту землю, где живет человек Божий, в ту землю, где живет патриарх? Аминь в ту землю, где живет человек, на жизни которого благословение Господне. Почему? И ответ можно искать раньше. Смотрите, 37 глава «Бытие». Давайте посмотрим. И обратите внимание, я тоже, ну, пока вы открываете 37 главу, я быстро открыл. Интересно, почему Божий человек идет просить в Египет с протянутой рукой. Да, там Иосиф, все нормально, там свои люди. Но почему он вынужден идти туда? Почему? Это очень важно. И смотрите, 37 глава, 35 стих. Давайте мы прочитаем. То есть, это история, где Якову рассказывают о том, что сын его погиб. И смотрите, и собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться. И сказал. Что такое сказал? Сказал, я веровал и потому говорил. Сказал, это уже не просто что-то. Это ну, вера высвобожденная. И смотрите, и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Вы видите, произошли определенные события. В данной ситуации он думал, что сын его умер. В наших ситуациях могут быть другие варианты, разделения. Война, кризис 1, 2008, кризис 2, события в мире, понимаете, новости. И смотрите, как только Иаков, он позволил этому войти внутреннего. Как только он опечалился, я еще раз скажу, как только повредилось его благоденствие, как только повредилось благоденствие праведника, что следующее? Через какое-то время пришел голод. Да, не сразу. Да, по инерции еще можно жить, 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 жить какое-то время, но голод. Тем более, я скажу вам, что сегодняшние времена, они отличаются от тех времен. Потому что в наши времена все происходит гораздо быстрее. Мы живем во времена ускорения. Аминь. И смотрите, что когда Он, сказано, не хотел утешиться, когда Он принял печаль, Что произошло? Это повлияло на экономику. Это повлияло на природу. Вы знаете, что вы? Ваша печаль может влиять на климат даже. Состояние церкви может влиять на погоду. На экономику, на политику. Да. Да. опечалился или испугался есть там ну, ну есть разные примеры вы еще найдете м -м, примеры как только он сделал это благословение господне которая а что такое благословение господне мы говорили это та сила на нас производить эдем знаете что она остановилась она не э, могла больше функционировать и в, зем, в землю хананскую пришел голод да он мог быть везде но его не должно было быть там кризис везде но его не должно было быть там но почему Потому что когда благословение праведных повреждается, вы знаете, все остальное негативное, то, что принадлежит миру, может приходить сюда. Нам нельзя печалиться. Нам нужно быть утвержденными в праведности. Какие бы ситуации ни были, что бы ни было, я, ду, я даже думаю, знаете, вот э, иногда ситуации выглядят так, ведь сын был жив, но он думал всерьез. Если бы он помолился Богу и сказал так, стоп, я не принимаю. Если бы он пошел помолился Богу, я уверен, Бог бы сказал, все нормально. Просто чуть-чуть времени, продолжай ходить в благословении Господним, продолжай преуспевать во всем. Придет время ты встретишься, не переживай, я позабочусь о нем. Но из-за того, что он принял, вот часто как мы, знаете, что-то «А -а -а, все, конец, истерика, все. Ну послушайте, даже если поставили диагноз, но это не конец. Конец, если вы приняли его. Даже если что-то кажется, все, конец. Я вижу, как ну, многие люди, ну, христиане, что-то они на оккупированной территории, их дома, недвижимость. И вот эта истерика, она просто разрушила их, остановила благословение. И сегодня они скитаются, плачут и в депрессии. Вот у меня был дом, вот у меня была квартира, а теперь у меня ничего, теперь я нищий. И они прокляли сами себя, Почему? Потому что позволили печали войти, голод в их жизни. Давайте посмотрим 45 главу теперь, Бытие. 45-е Бытие. И вот смотрите, как... Здесь очень важные слова тоже, если вы открыли, подчеркните их, потому что они важны. 45-я глава, с 25 стиха будем читать по 28, -й. и смотрите, и пошли они из Египта. Теперь, ну, история уже, мы переносимся в другое место, где братья встретились с Иосифом, он открылся им. И смотрите. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему. Те же самые люди, которые пришли, и известили ему. Знаете что? Тот же самый доктор скажет вам обратное. Я помню, как мы Пашу. Это было сильно. Знаете, когда мы... Усыновили его. И вы помните, ну какой он был. Я вспоминаю лица даже лидеров. Знаете, мы его принесли на лидерское собрание. И все, типа, кого вы взяли? Где его <смех> такого нашли? И, ну, понятно, в полтора года 7 килограмм весил. Э, ужасная дисплазия суставов. То есть ему шины там э, ну, ну, нужно было... На ноги там ходить, вот оно специальное там. вот. И мы молились, и мы массажировали, и мы провозглашали. И потом мы пошли э, к врачу, я не знаю, к какому, ну, к тому, который поэтом Ортопед. И он лучший тут. И мы пришли, он, он смотрит его, говорит, нет здесь ничего. Вообще, кто вам нас, ну, показал это? Нет. И потом он говорит, ну ладно, это от него я услышал, ну хорошую пословицу, мне она понравилась. И он говорит, ну ладно, давайте все-таки лучше сделаем рентген, потому что уверенный может быть или дурак, или бог. Ну, мне понравилось это, ну на 100%. И мы пошли, сделали рентген, вот, и принесли рентген. Он говорит, ну правильно, я же говорю, нет, ничего здесь, совершенно, кто вам ставил этот диагноз? И потом листает, ну, чё, так это же я ставил вам этот диагноз. Понимаете? То есть, тот же самый, та же самая ситуация, Аминь. тот же самый вестник, который сказал кризис, знаете, Придут другие новости. Амин. Но лучше, опять-таки, не входить, потому что это годы, друзья. Вы понимаете? Это не один год. Сколько там, 14, наверное, лет, может, больше даже. Вы понимаете? Человек жил в печали. Человек не хотел утешиться. 13, да? Человек не хотел утешиться. И представьте, и он позволил голоду прийти в свою семью и послушать, если бы не Иосиф, если бы это на самом деле не Иосиф, они бы умерли, друзья, они бы умерли. Вся семья умерла бы от голода, потому что не было варианта. Помните, когда Иосиф говорит, пойди, скажи, давайте сюда, потому что еще несколько лет жесткого голода, и вы не выживете там. Аминь. Итак, читаем. Давайте, где мы остановились. Какой? Иосиф, сын твой, жив. Вот они приходят и говорят, Иосиф, сын твой, жив. И теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, вот это подчеркните, тогда ожил дух Якова отца их и сказал Израиль. Довольно сегодня. для меня. Еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру. Вот момент. Тогда ожил дух Якова. Тогда ожил дух Якова. Вы знаете, я чувствую, что-то подобное происходит. Я сказал вначале, разные события на личном фронте, на политическом на экономическом, на церковном. Знаете, повредили праведность, благоденствие праведника. Но сегодня, знаете, что? Приходит, вот как эти братья, приходит Дух Божий, и Он приносит откровение праведности. И знаете, что? Чувствуете вы? Вот мне хочется спросить, или только я чувствую? Вы чувствуете, как оживает наш Дух? Да, Война никуда не делась, пока она идет. Но послушайте, но оживление приходит. А знаете, что это? Оживление – это свидетельство того, что мы начнем служить праведностью. И когда мы начнем служить праведностью, ситуация будет меняться в нашей стране. Аминь. 11 миллионов возвратятся в Украину, те, которые уехали в Польшу, Америку и так далее. Они возвратятся. Аминь. И я скажу, когда они возвратятся, они, они приедут ну, с хорошими деньгами. Аминь. Представьте, 11 миллионов, если каждый привезет там ну, по 10 хотя бы тысяч долларов. Это нормально. А ну, бухгалтер, считайте. Фу. Это хорошо. Представляете, экономика сразу. Фух! Аллилуйя! Амин. Аминь! Аминь! Ожил дух Якова. Ожил дух Якова. Аллилуйя! Итак, что-то подобное, друзья, может происходить в церкви. Что-то подобное может происходить в семье, я скажу вам, тоже вот я как-то размышляю сейчас над этой темой, допустим, если пастор огорчился, это плохо, знаете, если опечалился, знаете, я понимаю, это плохо, если отец в семье опечалился, а я знаю, и вы знаете, что, ой-ой-ой-ой-ой, никто так не может Ранить, как детки наши родные. К сожалению. Это бывает. Это случается. Но опять-таки, когда мы принимаем печаль, вот тогда и у них нет шанса. Знаете что? Мать может быть опечалена. И это очень не полезно, когда мама опечалена. Я знаю. Я, я видел это в своей семье. Я, знаете, смотрю, что такое? Вы знаете, как стена. Ну что такое? Я знаю, когда благословение Господне действует в моем доме. Все дюк, 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 работает как часть. Я тебе думаю, раз, что-то остановилось. Я не понимал раньше. Сегодня я понимаю. Когда приходит печаль, и не нужно 14 лет ждать. <свят> Знаете, но ну, оно бы и, и быстро проявляется, быстро все останавливается. Как я смотрю, какой-то вот период был. Ну такой накал. Знаете, там iPad, я говорил вам, там телефоны разбились свои. Дорогие мы им купили, там те потеряли. Виктории подарил айпед, они его что-то там с ним ну, сделали. Ну, проповеди, то уже вот. этот самый, и компьютер, вылили воду на компьютер, новый, ее, это ее, она ждала этого момента. И знаете, вот печаль пришла. То есть есть моменты, ну есть разные, есть то, когда ты можешь справиться, но есть когда, ну на самом деле это, ну давление серьезное. Пришла печа и пришла сразу остановка и все в доме это ощутили, все ощутили по разному Холодильник. Мама, а что мы будем есть? Папа, а что мы будем есть? Во всем. Но с другой стороны, знаете, я начинаю служить праведностью. Я служу ей. Но потому что мы призваны, друзья, ободрять друг друга. И поверьте, знаете, как муж нуждается в ободрении, так и жена, и жены. Ваше ободрение, оно настолько важно. Я всегда Виктория говорю, говори в мою жизнь. Говори в мою жизнь. Вот она чуть-чуть поговорит. Фу, я возвращаюсь, выхожу из этого, и благословение Господне снова работает. И всем хорошо от этого. Аминь. Я начал служить ей. Я начал проповедовать ей. Я начал открывать Писания, Я говорю, прости их. Как? Ну, сколько мой? Прости их. Бог говорит, что Он воздаст. Он воздаст. И, знаете, вот как только мы изменили, пуф, все начало работать. И так хорошо. Знаете, вот снова потекло. Благословение в разных сферах. Настроение хорошее. Взаимоотношения в доме хорошие. Все другие разные сферы. Все хорошее, замечательное. Поэтому, друзья, следите за этим. Не огорчайтесь. И не огорчайте мужья, жен. Жены не огорчайте мужей. Дети не огорчайте родителей. Родители не огорчайте детей. Церковь не огорчай пастора. И тоже, знаете, иногда... Знаете, это как... Э, вот посмотрите на детей. Детям говоришь... Детки, мама устала. Вы понимаете, кто мама? Мама может устать? Тану. Тану. Та, не, та, такого нет. Мама, она супермен. Она может годами в 4 утра вставать. Та, мама устала. Она не может устать. И точно так, знаете, пастор, пастор приуныл, пастер э, устал. Тану. Ну, пастором. он... Бэтмен и Супермен, он всегда, он не человек, он вообще, он, друзья, мы все нуждаемся, и э, почему, вот, чем уникальна семья, это когда, ну, не бывает такого, что двое уныли, ну, правда, или один, или второй. Знаете, хорошо, когда один ободряет другого. А потом наоборот, тот ободряет того. То же самое в церкви. Не, не бывает так. Вот все пришли и вообще, и пастор смотрит, ну хоть одно лицо найти, кому бы проповедовать сегодня. Потому что туда не хочу смотреть, Ой, а туда тем более не хочу смотреть. И мы призваны ободрять друг друга. Аминь. Давайте посмотрим Евреям 13.17. Я еще чуть-чуть, я уже заканчиваю. Евреям 13.17. Смотрите, вот сегодня я только понял это место Писания, ну, как бы по-новому понял. Я в разные периоды жизни понимал его. Вот, смотрите, Писание говорит, повинуйтесь наставникам вашим и Будьте покорны, Евреям 13:17, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно. И я понял, знаете, даже вот на этом примере. Представляете, если пастор. Уныл? Ой-ой-ой, это серьезно. Это серьезные проблемы в церкви, это серьезные проблемы в городе. Я серьезно говорю, это серьезные проблемы. Амин. Амин. Точно так же, я прочитаю вам, посмотрите, допустим, где, давайте к Колоссянам третью главу. Вот, очень хорошая. Колосянам 3.19.21. Колосянам 3.19. Да, я тоже... Посмотрите, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровый в оригинале я открыл сегодня посмотрел что такое суровый не огорчайте там стоят слова огорчать ожесточать становиться горьким быть горьким знаете иногда мужья становятся горькими бывает такое Ну, Саше надо хай читать. Мы уважаем контекст. Мы уважаем контекст. И смотрите дальше. Видите, не будьте к ним суровы. Я понимаю, что, знаете, ну муж может, пастор может, знаете, как ну любая власть, знаете, как там сказано, что рев льва то как там про царя сказано ну я скажу и муж может э, ну, надавить на всю семью и всем плохо пастор может надавить э, все могут надавить Аминь. А мама может надавить <с air> а? Ну. а вы чем мужья хорошо читаем смотрите 19. -й. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Вот представляете, почему голод пришел в землю хананскую? Дети чудили, 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 до такого до чудились. Дети. Где наши дети? Хорошо. Смотрите, сказано, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И здесь тоже отчаиваться, стоит слово, теряться и падать духом и во всех этих случаях, вот все эти моменты, они не полезны. Аминь. Халилуя. У меня тут еще много мест писаний разных, но я думаю, нам нужно остановиться. Я чувствую, вы наелись. Аминь. Давайте, друзья, создадим везде, на всех, на всех, на всех фронтах наших. Давайте создадим такую ситуацию, где мы ходим в праведности, и мы далеки от угнетения. Потому что нам даже нельзя приближаться к угнетению. Нам нельзя позволять угнетению приближаться к нам. Я понимаю, разные ситуации бывают в жизни. Разные ситуации. Но нам нужно держаться, и нам Нужно понимать, что мы ответственны. Мы не можем так, как Яков, знаете, опустить руки, потому что хочется иногда сказать детям, живите как хотите. Иногда церкви хочется сказать, живите как хотите. Иногда женам сказать, не хочешь меня служить, ну живи как хочешь. Но мы не имеем такого права потому что мы ответственны за наши семьи, мы ответственны за наших детей, мы ответственны за церковь, мы ответственны за город и мы ответственны за больше чем то что происходит в нашей семье. Иаков думал, что это локальная проблема. но послушайте она была не локальной, она была глобальной. Аминь. Поэтому что? Ты утвердишься в праведности и ты будешь далека от угнетения. Аминь. И царство Божье, обратите внимание, что это? Это праведность. Когда человек утвержден в праведности, в его жизни мир будет. И когда человек утвержден в праведности, что радость во Святом Духе будет. Вот просто проверяйте себя, если нет вот этой радости во Святом Духе, если нет счастья. Знаете, если вы давно не смеялись, потому что, честно сказать, я вспоминаю, и особенно сейчас, ну, я начал много смеяться. И Но ну, на каком-то этапе этого не было. И я пришел к жене, говорю, послушай, я так долго не смеялся. И, и не просто, ну, там, злупости можно смеяться, но то, то не та радость, понимаете? То есть вот радость от жизни, понимаете? Я спасен, аллилуйя. Моя семья спасена, аминь. Аллилуйя. Бог в моей жизни. То есть вот, вот от этого радоваться. Не радоваться, ну, я понимаю, что мы можем радоваться, когда какие-то там благословения приходят. Но это не та радость. Это не та. Да. Радуйтесь в Господе. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Я спасен. Аминь. И когда начинаешь пребывать в этом, вот это свидетельство и это показатель того, что вы ходите в праведности, Окончательный показатель. Аминь. Потому что если я утвержден в праведности, и человек ходит в печали, и человек несчастлив, что он спасен, и он идет в церковь, как вол на убиение. Послушайте, это не то. Аминь. Это не то. Мы приходим сюда с восторгом. Аминь. Мы живем каждый день с восторгом. И благословение Господне обогащает нас. У нас нет печали. Аминь. И благословение Господне идет дальше. Амин. Аллилуйя. Давайте мы встанем на свои ноги. Дорогой...